0: 경기도와 서울을 오가는 모든 광역버스의 입석승차가 사실상 중단됐습니다. 도내 직장인들이 서울행 버스를 놓치는 등 불편이 벌어지고 있는 가운데 적어도 연말까지 혼란이 계속될 것이라는 분석입니다. 오늘 경기도에 따르면 KD 운송그룹 산하 14개 버스회사가 이날부터 고속도로를 통과하는 광역버스 99개 노선의 입석승차를 전면 거부했습니다. KD운송은 도내 광역버스의 절반가량인 146개 노선, 1,123대를 운영합니다. 지난 7월 경진역에 용남고속 등이 입석승차를 중단한 가운데 옛날부터 점유율 1위인 KD운송도 입석승차 중단에 동참했습니다. 도 관계자는 경기도에서 서울로 가는 거의 모든 광역버스에서 입석이 중단된 것이라고 설명했습니다. 이에 KD 운송 광역버스의 입석률 2%를 감안하면 3천여 명의 승객이 불편을 겪을 전망입니다. KD 관계자는 코로나19 완화로 승객이 늘고 이태원 참사로 안전의식이 높아지면서 입석 금지 조치를 더 이상 미룰 수 없었다고 설명했습니다. 소원시와 용인시 등 서울로 출근하는 직장인이 많은 곳에선 이날 아침 승객들이 만원 버스를 그냥 보내는 풍경이 이어졌습니다. 의왕시 의정부시의 고속도로 진입 전 정류장에서도 같은 현상이 벌어졌습니다. 다만 입석 중단 사실이 이번 주 초부터 알려지면서 시민들이 이날 자가용과 지하철 등 대체 수단을 이용했고 예상됐던 만큼의 큰 혼란은 피했다는 분석입니다. 광역버스 입석 금지는 2014년 세월호 참사를 계기로 처음 추진됐습니다. 2018년 도로교통법 개정으로 전좌석 안전띠가 의무화되면서 고속도로 입석 운행 자체가 불법이 됐지만 출퇴근 시 불편을 제기하는 민원이 이어졌습니다. 이에 정부는 단속은 하지 않는 방법으로 입석 운행을 사실상 묵인했습니다. 그러다 이후 입석 승객이 탄 버스에 사고가 발생하고 요금 논란 등이 제기되자 버스 회사들이 속속 입석 승차 중단을 택하기 시작했습니다. 버스회사들이 언제든 입석 중단을 택할 수 있었다는 점에서 국토교통부 및 경기도의 대책이 늦었다는 비판이 나옵니다. 상황 수습엔 최소 한 달이 걸릴 전망입니다. 국토부산나 대도시권광역교통위원회와 경기도, 서울시는 지난 9월 수원광교에서 서울역 등 혼잡 노선을 중심으로 전기버스와 전세버스를 투입하는 방안을 발표한 바 있습니다. 하지만 전기차 버스 출구와 기사 수급 등의 문제가 이어지면서 현재 연말까지 예고된 수급 계획의 절반가량만 이행된 것으로 알려졌습니다. 서울시가 여의도에 국제여객터미널 서울항을 만드는 사업을 약 10년 만에 다시 추진합니다. 14일 서울시는 한강의 물길을 관광자원화하고자 세계로 향하는 서해뱃길 사업을 본격화하고 2026년까지 여의도에 서울항을 조성한다고 밝혔습니다. 새끼로 가는 서해 백길 사업의 핵심은 2010년 지역관리 무역항으로 지정된 여의도에 국제여객터미널 기능을 갖춘 서울항을 만들어 한강에서 서해, 동북아시아를 잇는 서해 백길의 활용 가치를 높인다는 것입니다. 서해 백길 사업은 크게 2단계에 걸쳐 진행됩니다. 1단계로 올해 한강과 경인 아라뱃길을 오가는 유람선 시범 운항을 시작했으며 내년에는 정기 운항을 추진합니다. 시는 올해 9월 천통급 선박이 다닐 수 있도록 한강 갑문 인근 수역의 수심을 3.5m로 확보한 바 있습니다. 내년에는 전기 운항에 맞춰 선박 길이가 약 66m인 천통금 유람선이 여의도 선착장에 전박할 수 있게 현재 65m인 여의도 선착장을 95m로 확장하기로 했습니다. 2단계로는 여의도의 국제 여객터미널인 서울항을 만들고 2026년부터 가동하기로 했습니다. 서울항이 조성되면 여수, 제주도 등 국내선 항만 기능을 우선 수행하고 추후 세관, 출입국, 검역 기능을 도입해 중국을 비롯한 동북아시아를 연결하는 국제항으로 기능을 확대할 계획입니다. 시는 내년 타당성 조사 용역을 진행해 구체적인 실행 방안을 짜기로 했습니다. 유람선이 다닐 때 주변 환경과 생태계에 미치는 영향도 함께 검토합니다. 또 이와 함께 서울항에서 한강변 주요 관광지를 오가는 수상교통체계를 구축하고 서울의 주요 관광지를 서울항과 연결할 예정입니다. 인천에 정박하는 대형 유람선 관광객이 한강을 통해 서울을 방문할 수 있는 선셋크루즈 등 관광상품 개발도 추진합니다. 수능이 끝난 수험생들을 위한 할인 행사들이 시작됐습니다. 먼저 롯데와 현대백화점은 패션 제품 할인을 내세웠습니다. 수백 개가 넘는 업체가 최대 반값 할인 행사를 진행하고 재값을 주고 사기에는 부담스러운 겨울철 패딩과 코트 상품 물량을 지난해보다 20% 이상 늘렸습니다. 신세계그룹도 내일부터 온오프라인 계열사 19곳이 참여하는 대규모 할인 행사를 진행합니다. 롯데월드와 에버랜드는 수능시험을 마치고 찾아오는 수험생에게 이용권을 반값에 제공하고 전자업체들은 노트북, 컴퓨터, 스마트폰을 할인 판매합니다. 이 밖에 문화, 공연, 외식업체도 수험생을 대상으로 한 다양한 혜택을 준비하고 있습니다. 나무가 많은 지역에 사는 사람일수록 사망률이 낮다는 연구 결과가 나왔습니다. 미국 농무부 산림청 연구팀은 포틀랜드의 비영리단체인 프렌즈 오브 트리스가 1990년부터 2019년 사이 포틀랜드 내 지역별로 심은 나무수를 조사했다고 밝혔습니다. 나무를 심은 후 지난해수로 나무의 나이를 분류해 1년에서 5년, 6년에서 10년, 11년 이후로 나눴습니다. 또한 포틀랜드가 속한 오리건주 보건당국 데이터를 이용해 연간 비사고 사망률과 심혈관 질환 사망률을 분석했습니다. 연구결과 지역 평균 인구수는 4,318명이고 평균 넓이는 226헥타르였으며 나무를 더 많이 심은 지역일수록 사람들의 사망률이 낮았습니다. 나무를 11.79로 심을 때마다 연간 비사고 사망률이 10만 명당 15.6명 심혈관 질환으로 인한 연간 사망률이 10만 명당 5명 줄었습니다. 또한 오래된 나무가 심겨있는 곳일수록 사망률이 감소했습니다. 11년에서 15년 전 심은 나무가 있는 지역은 1년에서 5년 전 심은 나무가 있는 지역에 비해 사망률이 2배 더 낮았습니다. 연구팀은 나무가 성숙할수록 잎의 면적이 커지면서 오염된 공기를 더잘 흡수하고 온도 조절이나 소음을 줄여주는 효과가 뛰어나기 때문이라 추정했습니다. 또한 연구팀은 포틀랜드의 140개 지역에 나무 한 그루를 심고 유지하는 비용은 연간 3,000에서 13,000 달러 사이인데 이로 인해 사망률이 낮아지면 연간 약 1,420만 달러의 사회 경제적 비용을 절약할 수 있다고 주장했습니다. 연구자자 파얌 다드반드는이 연구는 도시 거주자들의 수명을 늘리기 위해 나무 심기가 중요하다는 사실을 입증했다고 말했습니다. 이 연구는 엠바이로먼트 인터내셔널 저널에 최근 게재됐습니다. 월드컵 특수를 노린 치킨 업체들의 경쟁이 치열합니다. 새 메뉴를 잇따라 내놓고 있는데 축구 보면서 여럿이 먹는 치킨이라면 양도 중요하겠죠. 그런데 똑같은 한 마리라도 업체마다 양이 다 달랐습니다. 한국소비자원이 10개 업체 24개 치킨 제품을 조사했더니 가장 푸짐한 제품은 네네치킨의 쇼핑 핫치킨으로 한마리에 1kg이 넘었고 교촌치킨의 교촌 오리지날과 호식이 두 마리 치킨의 간장치킨이 양이 가장 적었습니다. 양은 두배 가까이 차이가 났지만 가격 차이는 3,000원에 그쳤습니다. 같은 크기의 닭을 쓰더라도 튀김옷 두께나 조리 시간에 따라 양이 다를 수 있다고 합니다. 한국소비자원은 치킨 한 마리 열량이 성인 여성 1일 섭취 기준의 최대 1.5배인데다 포화지방과 콜레스테롤, 나트륨, 당류 함유량도 높아 너무 많이 먹지 않도록 주의해달라고 당부했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮과 밤의 기온차가 15도 내외로 매우 크겠습니다. 제주도는 오후부터 가끔 비가 오겠습니다. 모레까지 아침 기온은 오늘보다 1도에서 5도가량 올라 평년보다 2도에서 7도 높겠으나 강원 내륙 산지에는 0도 이하로 떨어지는 곳이 있겠습니다. 낮과 밤의 기온차도 내륙을 중심으로 15도 내외로 매우 크겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 7도 등 1도에서 13도, 낮 최고기온은 서울 18도 등 15도에서 21도가 되겠습니다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 좋음에서 보통 수준이 예보됐습니다. 이상으로 11월 18일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC